0: una reflexión de la que te quiero tomar mmm, punto para hacer eh, para, eh, para este programa ¿no? Ay, alguien habló de la happy manía, no sé si habéis oído hablar de la happy manía ¿no? la felicidad como obsesión, es curioso pero en nuestra sociedad vive una paradoja, nuestra sociedad ¿eh? está triste y entonces la felicidad se convierte en una obsesión, ¿eh? la felicidad es algo que se vamos que, mmm, que que casi eh, uno tiene que mostrar eh, artificialmente a los demás. Eh, el, el mundo de las redes sociales también eh, es una especie de escaparate de happy manía. Aquí todo el mundo a exhibir sus sus aparentes no pues gozos y alegrías no aparentes no pues tapando todo el drama que existe en el corazón del hombre si uno se asomase a las redes sociales diría ojo, qué que, que, que contenta está la gente no está radiante ¿eh? fíjate tú aquí no pues todo el mundo sacando fotografías de sus ¿eh? de sus vanidades bueno pues a ver qué hay que decir no que esa happy manía esa felicidad como obsesión, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Pues claro, eh, hay, que, hay que contestarle que esa obsesión, en el fondo, nace de un error de cálculo muy grave, ¿no? Y el error de cálculo es el hecho de que la felicidad no es un fin en sí misma, sino la consecuencia de entregarse a un ideal verdadero a ver, ese es el error ¿no? cuando tú buscas la felicidad en sí misma es como cuando vas a por agua sin vaso e intentas sujetar el agua entre los dedos a ver que se, se te va a escapar ¿Eh? por mucho que aprietes los dedos, se te va a escapar el agua la felicidad no es un fin en sí misma se te escapa, es la consecuencia de entregarse a un ideal verdadero, bueno entonces una, una reflexión eh, sobre sobre el diagnóstico, ¿eh? el diagnóstico que, que tenemos que decir sobre esta sociedad ¿No? ¿la sociedad es feliz o no es feliz? Es, es más, estoy convencido de que cuando se hacen encuestas encuestas sobre el grado de felicidad en esas encuestas eh, se dan unos, unos resultados que, que no son ciertos o sea, en el fondo eh, nos hemos acostumbrado a posar en la foto a posar en la foto, ¿no? ¡Venga, una foto! Y allí sacamos, nos hemos acostumbrado, ¿eh? que a mí me resulta horroroso, por cierto, ¿eh? porque, en fin, me cuesta mucho eso de sonreír artificialmente, ¡venga, a posar para la foto! ¿no? Nos hemos acostumbrado a posar para la foto. ¿eh? Y, en el fondo, pues, en esa happy manía, a mostrar, ¿no? A mostrar una aparente felicidad sin, sin abrir verdaderamente el corazón, ¿eh? Porque la, la teoría falsa, la falsedad, es eh, o sea, la del paganismo. ¿no? ¿Qué es lo que dice el paganismo? El paganismo dice que el cristianismo el cristianismo no es alegre, que el cristianismo ha entristecido al mundo con la religión del crucificado, ¿no? como decía Nietzsche. Nietzsche decía, el cristianismo es el que tiene la culpa de haber entristecido al mundo con esa religión del crucificado, ¿no? De que cruz y cruz y cruz. Y sin embargo el paganismo, el paganismo era alegre, ¿eh? El paganismo era alegre. ¿Os acordáis de aquella campaña publicitaria que hubo por ahí en aquellos autobuses, no? Es probable que Dios no exista. Disfruta de la vida. ¿Mm? yo creo que el que solamente el que puso ese, ese anuncio tenía pinta de estar amargado ya, ¿no? O sea, es probable que Dios no exista. Disfruta de la vida. Obviamente detrás de ese anuncio, eh, pues existía, no, se está incubada, no, pues esa, esa idea de Nietzsche y de, y, de, y de ese neopaganismo que viene a decir, no, que es el cristianismo, es eh, eh, la espera en la vida eterna, no, es la angustia, que si me salvo, o no me salvo, no, la que, eh, la que te roba la alegría en vez de entregarte a esta vida, a este mundo, a este mundo. ¿Os acordáis de la película del nombre de la rosa? La película del nombre de la rosa era un timo, pero un timo monumental... ...en el que se, se, se quiere transmitir esta, pues esta distorsión, ¿no? Que el cristianismo es el que ha robado la alegría del mundo... ...y que, bueno, que el paganismo es alegre. ¿eh? Esa, es, esa es la teoría. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que choca absolutamente con la realidad. La realidad es que el paganismo fue triste... Y es triste, el paganismo fue triste. Uno lee, por ejemplo, las cartas de San Pablo, ¿no? Y las cartas de San Pablo describe con imagen duras, durísimas lo que es el mundo el mundo pagano, ¿no? Avaricia, maldad, dureza de corazón, perversiones, homicidios, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Están eh, lógicamente, el, o sea, es la decadencia del Imperio Romano. La, la decadencia del imperio romano era, una, era es el retrato de unos corazones tristes y amargados que intentan disimular eh, pues con una como la happy manía de nuestro de nuestro momento, que nos hacemos un selfie ahí con una sonrisa, bueno pues en, en la decadencia del imperio romano también existió esa especie de happy manía que era, estamos amargados, eh, pero de alguna manera intentamos tapar nuestra amargura pues eh, pues en el circo, en el y circo, ¿no? El paganismo fue triste y, y lo es actualmente, lo es actualmente. Fíjate lo que es, por ejemplo, no tantas miserias de, pues lo que son las adicciones, las drogas, los adulterios, los abortos, las rupturas del matrimonio que son y eso es tremendo, ¿no? Los suicidios, eh, no. Sí tantas, ¿no? tantas enfermedades también eh, mentales ligadas también a la enfermedad del espíritu, muchísimas de ellas, ¿no? O sea, a ver, el paganismo fue triste y el paganismo es triste, es un timo, repito, es un timo el que nos vengan a decir ¿no? pues que, que en el fondo eh, eso no, pues lo del autobús es probable que Dios no exista, disfruta de la vida. A ver, ¿pero qué disfruta de la vida? Pero si es que si es, que es, es exactamente la parábola del hijo pródigo, es que no hay quien disfrute de, de, de esa manera. La alegría, la alegría es del reino de Dios. La alegría es del reino de Dios. Y cuando el reino de Dios es proclamado en la Sagrada Escritura, siempre se presenta ligado a la alegría. A ver, en la predicación cristiana siempre se ha presentado el anuncio, el anuncio de la salvación ligado a la alegría. Pero siempre, ¿eh? El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Caminaban en tierras de sombra y una luz les brilló. Consolad, consolad a mi pueblo. Alégrense. ...y gocen contigo... ...todos los que te buscan... ...y así podríamos buscar... ...muchos eh, versículos más de la Sagrada Escritura... ...en los que se recuerda... ...la alegría es del reino de Dios... ¿Eh? ...y... ...pues eso... ...Juan Bautista pegó un bote de alegría... ...en el seno de su madre... no ...cuando presintió... ...cercana la... ...la llegada del Señor... ...y María... ...proclamó... ...y exultó de alegría... En nombre del Señor. Entonces hay que decir una cosa pocas veces hemos dicho esto pocas veces igual hemos caído en cuenta de lo siguiente Jesucristo no sólo ha sido el hombre el hombre Dios, ¿no? pero el hombre más santo, más santo sino el más feliz santo y feliz Jesucristo, ¿se acordáis de ese, de ese canto? santo y feliz Jesucristo Jesucristo ha sido el hombre más feliz ...de todos los tiempos... ...el más feliz... ...es una, una perspectiva para acercarse a Él... ¿eh? ...ojo, muy importante... ...Jesucristo es el más feliz de todos los tiempos... ...¿por qué? ...porque nadie amaba... ...al Padre como Jesús... ...nadie como Él amaba a los demás... ...nadie como Él percibía el amor del Padre... ...y en el fondo... ...la felicidad está íntimamente ligada a la conciencia de... ...amar y ser amado... Nadie como él se gozaba en la bondad y en la belleza de las criaturas. Él era consciente de que todo fue creado por él y para él. A ver, o sea, el, Jesús ha sido el más feliz, el más feliz de todos los tiempos. Que sufrió mucho, que, que está crucificado. que Sí, 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 pero es que la alegría, ¿quién ha dicho que la alegría sea lo opuesto al sufrimiento? La alegría es lo opuesto a la amargura, que es otro tema. Entonces, esto es, esto es importante, que nos acerquemos al Evangelio bajo esta perspectiva. Jesús es el más feliz de todos los tiempos, pero ojo, no desde esa perspectiva de happy manía, ¿eh? que es otra cuestión. Entonces, los, los cristianos, seguidores de Jesucristo, tenemos que compartir esa alegría. La alegría de los cristianos es la alegría de Cristo. Tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, que dice ¿eh? el himno a los filipenses. Alegraos siempre en el Señor. Alegraos en él. ¿Eh? Entonces, vamos a ver, ¿dónde está esta clave? Desde luego, ¿no? Eh, yo en, esa, en ese mensaje enviado ayer a redes, de ese, quería un poco desenmascarar no, esa happy manía, la felicidad como obsesión. Y, y quise recordar eso de que la felicidad no es un fin en sí misma, sino que es la consecuencia de haberse entregado ni del verdadero. Entonces, a ver, ¿dónde está la clave? ¿Cómo llegar a esa felicidad cristiana en Cristo? Bueno, pues mediante una tríada lo de siempre. Ahora voy a llegar yo y voy a descubrir el Mediterráneo, como, como os podéis imaginar, ¿no? Porque a ver si alguien se piensa que yo aquí voy a sacarme eh, pues no, no ni, ninguna novedad. A ver, la tríada, la tríada que la Iglesia siempre ha predicado es el camino de la felicidad. ¿Y cuál es esa tríada? Pues la tríada es oración, caridad y ascesis. Oración, porque claro, es, es importante que uno en su vida tenga un diálogo amistoso, amoroso con Dios, solamente el que se sabe amado y el que ama va a ser capaz de, de, de o sea será feliz, o sea ese diálogo amoroso es importante sin ese diálogo amoroso ser feliz pues es como un matrimonio, como un matrimonio que que, que, que ni dialoga ni se dice que se quieren a ver cómo va a ser feliz ese matrimonio eh eso es bueno, pues lo mismo o sea, es decir, una, una primera condición una primera clave importante de nuestra felicidad, pues es un diálogo amoroso, en el que uno tenga una oración de alabanza de acción de gracias de súplica, de petición de perdón, claro, como se tiene con una persona a la que se a la que se le ama y desde la que se siente infinitamente amado no este es un tema clave para la alegría sin esa intimidad ¿cómo vas a ser alegre? Vives en la pura superficialidad. Igual bueno, es posible que además estés rodeado de dones y no te percates. ¿Por qué? Porque no tienes la intimidad que hay que tener para darte cuenta de que alguien te quiere y tú no te enteras. Oye, es, lógicamente eso requiere una intimidad para percibirlo, para percatarse de ello, ¿no? En segundo lugar... Segundo lugar, porque estamos a guardar, o ¿eh? sea, que esto es lo que predica la iglesia cuando llega el miércoles de ceniza, ¿no? Oración, limosna y ayuno. Segundo lugar es la caridad, porque este, esto es lo curioso, ¿no? Lo curioso es que, que en, la, en la vida cristiana, en la vida cristiana el que el que se busca a sí mismo, el que, el que busca su, un tipo de felicidad que es el de yo, 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 yo. yo vive, o sea, se pega se, un tortazo se pega un tortazo, ¿eh? se pega un tortazo. O sea, la paradoja es que en el olvido de nosotros mismos en la entrega por amor es cuando el hombre descubre esa felicidad en el olvido de sí mismo hemos sido testigos ¿no? de generaciones que han sido felices en el olvido de sí mismas eso, dice uno, eso, eso es, una, es una, una clave en la felicidad el que busque su vida la perderá el que la pierda por mí la encontrará es, es evangelio puro pero ojo, es experiencia pura es experiencia en la vida esto lo vemos así el yo-yo-yo-yo es que nos hace sufrir mucho y, y, y nadie nadie conseguirá ser feliz sin ese olvido de sí mismo porque está, hemos sido creados para amar creados para amar ¿Eh? La famosa expresión de San Agustín, yo soy yo, pero no soy mío, soy para amar, soy para darme, soy para entregarme. Y mientras que no haga eso, seré un desgraciado. Seré un desgraciado. De ahí esa, ese mensaje, ¿no? Enviado, enviado a redes. El mensaje, pues obviamente es la felicidad, no es un fin en sí misma, es la consecuencia de entregarse a un ideal verdadero. Bueno, pero decía que es una triada ¿eh? para poder alcanzar esa alegría. La intimidad de la oración, en la que uno descubre que hay una relación personal que es amado y que está llamado a corresponderle en una alianza de amor que tenemos con Dios. segundo lugar, esa caridad de entrega, de entrega al prójimo, ¿no? especialmente al más necesitado. Y en tercer lugar, algo que hoy en día se habla muy poquito de ello, que es la tesis Sí, la alegría, pero la alegría requiere una tesis una ascesis porque estamos heridos, porque hay una distorsión en nosotros fruto del pecado, y entonces se requiere esas tesis En primer lugar, no consintiendo con muchos sentimientos de tristeza, que el enemigo quiere, eh, pues estar como eh, infiltrando dentro de nuestro corazón sentimientos de tristeza, y uno tiene que tener una batalla interior. Me habéis escuchado muchas veces decir eso de que eh, la mortificación más agradable a Dios, la que más le agrada a Dios, que podamos hacer en nuestra vida, es la mortificación de nuestros estados de ánimo, claro. Uno tiene que empezar por no consentir sentimientos de tristeza, que suelen muchas veces manifestarse en esa especie de victimismo, de bucle melancólico, de pobrecito de mí, de todo me toca a mí, cómo no voy a estar disgustado si mira lo, lo que me ha pasado, y, y dale que te pego, ¿sabes? ¿Eh? Dale que te pego en una tentación obvia y evidente que hay que saber parar en seco y desenmascarar, y hay que decir, a ver, vale, ya de darle vueltas a la noria, lo que hay que hacer es saber cómo cómo acojo esto, cómo lo ofrezco y cómo lo, eh, lo uno a la redención ¿no? de, de Jesucristo. Entonces es muy importante esa ascesis, esa ascesis, esa lucha interior de no consentir ¿no? Con, que, con que se siembre en nuestro corazón el victimismo, la tristeza. Por el contrario, hay que recordarse, uno tiene que recordarse a sí mismo que tiene muchas razones, muchos motivos para la, para la alegría. Eh, claro. ¿Os acordáis de aquel libro que se publicó de José Luis Martín Descalzo? Razones para la alegría. Y, y, y recogía muchos artículos que le había escrito, ¿no? Sobre. Bueno, pues que en el fondo todos ellos eran razones para la alegría. Hay muchas, eh, muchas, muchas razones y motivos que uno tiene que ir añadiendo y descubriendo. Y es el Evangelio de Cristo, ¿no? El que se los va haciendo. A ver. En resumen que la happy manía eso de todo el mundo es feliz todo el mundo venga a posar eh, para el selfie ¿no? la happy manía esconde una es una falsedad ¿eh? esconde o sí, un deseo es verdad que detrás de esa happy manía se manifiesta algo que es que hemos, hecho, hemos sido hechos para la felicidad el problema está que podemos hasta falsificarla intentando decir ya la he conseguido y no la he conseguido en absoluto la felicidad como obsesión es falsa, es falsa, no es un fin en sí misma, sino la consecuencia de entregarse a un ideal verdadero.